0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Ave María Purísima. Padre, me confieso... Me confieso que mentiro y mucho. Bueno no sé cómo suenan esas frases esas frases que formaban parte de una manera de, de ser niña y niños, las niñas y los niños nos, nos confesábamos habitualmente por mentir no y la verdad es que mmm, las penitencias, las penas que nos ponían los sacerdotes que nos confesaban pues era rezar rezar Ave Marías y Padre Nuestros y bueno, si el sacerdote consideraba que aquello era un poco más serio pues era un rosario rezar un rosario, yo no sé si ahora los jóvenes saben lo que es un rosario ¿no? pero al fin y al cabo era una enumeración, una repetición de, de, de muchísimas, de muchas Ave Marías, ¿no? no sé. ¿Y, y hoy, hoy qué pasa? La verdad es que mmm, los católicos practicantes se confiesan se confiesan de mentir y, y cuáles son las penas que ponen los sacerdotes por las mentiras, ¿no? Porque la verdad es que mentir se miente muchísimo ...y no digo en algunos aspectos como la política... ...pero bueno... ...realmente reflexionar sobre la mentira... ...nos obliga también... ...a pensar en esa especie de... ...de corseo, sufrimiento constante... ...que puede tener un ser humano... ...cuando toda su vida es una mentira... ¿no? ...y lo cotidiano de esa vida está siempre enmarcado en que no se puede saber, en que no se puede decir, en fin. Pero también hay otras mentiras que forman como nuestro paisaje de la conversación, del diálogo entre unos y otros, ¿no? Y, y de pronto se me viene a la cabeza la película de Goodbye Lenin, ¿no? En el que en el fondo todo gira en torno a una eh, mentira realmente eh, piadosa, ¿no? Una mentira que es exclusivamente pues para que alguien no sufra aceptando la verdad, ¿no?
1: Es un milagro que su madre haya despertado. Hay que protegerla de cualquier situación que pueda afectarla. Esta tarde ha caído el muro de Berlín. Mamá seguía durmiendo. La cuestión es que no sabe que ha caído el muro.
0: La habitación tiene que estar tal como ella la dejó. Está igual que como la dejé. ¿Y cómo creías que estaría? ¿Qué ha pasado durante esos ocho meses en los que yo dormía? Desde luego, como os decía antes, hay muchos tipos de, de mentiras, ¿no? Y algunas, pues, como hablábamos antes, pues son puramente mentiras de, de, de simplemente, pues, bueno, de, de, de hacer un favor o cuando alguien nos regala algo que no nos gusta y decimos que nos gusta, pues para que nadie se enfade, ¿no? Pero sí que me parece que no se trata de frivolizar la mentira, sino eh, insistir y por eso esta conversación eh, con la que he querido empezar este podcast, ¿no? porque efectivamente eh, reflexionar sobre algo tan importante como la verdad es realmente trascendental. ¿no?
2: Bienvenidos a Suena Carmena, un podcast de conversación tranquila que pretende romper tópicos de nuestro día a día.
3: Desde la mentira...
0: Bueno, eh, soy Manuela Carmena y, bueno, quizá me conozcáis porque os suene como alcaldesa de Madrid. La verdad es que cuando, cuando voy por Madrid, que, que soy mucho del metro y del transporte público, bueno, me encuentran muchísima gente, me encanta hablar con ellos, me conocen, fenomenal. Pero bueno, además de eso, durante 30 años de mi vida he sido jueza y creo que sé un poco de esto de, del mundo de la justicia.
1: Para no dañarme sueles contarme mentiras piadosas. Y para no dañarte, finjo que me las creo.
0: una de las cosas que, que casi lo he iniciado y que por eso me parecía muy interesante el traer hoy aquí con nosotros a un sacerdote ¿no? porque un día le pregunté a un amigo sacerdote oye esto de los diez mandamientos sigue estando en vigor entre los católicos practicantes y me dijo ¿qué cosa y dices? Manuela pues claro le digo hombre pues es que la verdad no se nota ¿no? porque yo estoy harta en mi vida política de estar viendo que personas que se dicen muy practicantes y que no dejan de ir a comulgar cada vez que hay un acto religioso, que mienten y mienten muchísimo. ¿no? Y por eso pues, pues me, me, me apetece muchísimo eh, saber realmente qué es lo que piensa un sacerdote respecto a la mentira. ¿no? Y por otra parte, como ya insinuaba antes, también me parece que es muy interesante el poder hablar con alguien que de alguna manera ha querido salir de esa especie de, de, de encierro en aceptar una vida que no es la tuya y, y decir la verdad, pues, como yo creo que, que le ha pasado a Raúl Díaz. A Raúl le conocí en una comida que hicimos con algunos jóvenes eh, senadores no hace mucho tiempo y, y me cautivó su sinceridad, ¿no? Me cautivó que él eh, comenzó diciéndome que para él un acto político había sido, lo que hoy podíamos decir, salir del armario, confesar públicamente su homosexualidad, ¿no? Y en este ambiente tan majo que tenemos, pues pues hay que preparar algo, algo algo divertido, algo que sea una, una receta, algo que nos ayude a pensar que una buena manera de todas las conversaciones es eh, preparar un, un plato, preparar un guiso y, y, y se me ha ocurrido pensar que en los guisos también hay mucha mentira y hay algunos eh, ingredientes de todas las recetas que los podríamos llamar los ingredientes un poquito mentirosos o por lo menos los ingredientes encubridores, ¿no? Y os voy a presentar a la sal. La sal para eso es única, eh. Genera unos efectos curiosísimos y si no, fijaros bombones con patatas fritas os aseguro que es una cosa facilísima se hacen en un santiamén y nadie sabe que dentro de esos bombones cuando los prueban te dicen ah pues parece un crunch, es muy interesante que va a ser un crunch, son patatas de matuta, no de cualquiera, de sobre ¿no? pero que quedan riquísimas y sorprendente ¿no? y sí efectivamente el chocolate y la sal tienen mucho que hacer uno que encubrir, otro que resaltar bueno, ahí estamos Bueno, tenemos con nosotros a Fernando, que es un sacerdote claretiano que he tenido la suerte de conocernos. La verdad es que Fernando y yo nos hemos conocido porque somos vecinos, vecinos de la misma calle y, y a, a mí cada vez me gusta más trabajar el tema de los vecinos, ¿no? De, de no perder la ocasión que tenemos de conocer a los que vivimos cerca, vivimos en la misma calle y efectivamente pues con Fernando... Yo creo que hemos hecho una relación muy interesante ¿no? y, y le he pedido que participara en esta conversación ¿no? y lo primero que le quiero preguntar es eh, Fernando, yo sé que tú haces muchas cosas eh, de carácter social, pero además de eso, ¿tú confiesas? Sí, ya habitualmente. Te <risa> yo te digo que, por supuesto, sé que hay el secreto de la confesión y jamás me ocurriría pedirte eh, nada en ese sentido. ¿no? Simplemente, desde el punto de vista sociológico, sí me interesa Quería saber si la mentira es uno de los pecados habituales que, que te confiesan las personas que acuden a tu
2: confesionario. Pues sí, la verdad es que sí. Se sigue confesando la gente de que ha mentido,
0: sobre todo cuando tiene la mala conciencia de que esa mentira le ha podido hacer
2: daño a alguien.
0: Y, y como confesor, ¿qué les pides para que, para que su pecado sea perdonado? Y sobre todo, una cosa que siempre pensamos en eso de las penas, para que no lo vuelvan a hacer, ¿no?
2: Ya, bueno... Eh, una cosa, cuando en la introducción decías antes ¿no? que te llamaba la atención que muchos católicos que fueran eh, pecadores, ¿verdad? Yo, yo te diría que el ser católico no te exime de ser pecador, como cualquiera de las personas, ¿no? Es decir, las personas eh, actuamos bien o mal, independientemente de, que, de nuestra fe, ¿no? Otra cosa es que una fe y una religión nos pueda ayudar a, a vivir y a ser mejores, podríamos decir así, sencillamente, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, la gente se sigue confesando porque eh, miente y porque siente, como te digo muchas veces, que esa mentira le ha podido hacer daño a alguien. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, cuando hablamos de, de la confesión, del pecado, del sentimiento de culpa, todas esas cosas, que es un mundo muy amplio, que habría hoy que entenderlo de una manera un poco diferente a, a como quizá... se entendió antaño, yo diría que, bueno, tú dices, a ver qué, eh, qué penas se ponen para, <risa> <risa> bueno, pues... Lo normal se suele decir que no tanto que la pena sea proporcional, ¿verdad? igual que en el mundo de la justicia creo que Ajá. es algo así también, ¿no? sino que sea adecuada, es decir, algo que le pueda ayudar a la persona, primero a restituir lo que ha hecho mal, ¿no? y por otro lado, que le ayude también a mejorar. Entonces, bueno, pues normalmente en, esa, en ese confesionario que es un poco una terapia espiritual, por decirlo así, suele haber algún consejo ¿no? y luego pues alguna penitencia. ¿no? Y la penitencia, ya te digo, suele ser adecuada. A veces todo depende de cómo sea la mentira y qué haya afectado con esa mentira. Porque si es una mentira pues, de alguien que ha mentido, te voy a poner un ejemplo así sencillo, ¿no? una persona que ha mentido pues, porque quiere salvar su pellejo en una mala situación que se ha visto y tal, pero esa mentira no le hace daño a nadie. Bueno, pues esa pena o esa penitencia no es lo mismo que si una persona ha mentido y esa mentira ha tenido una consecuencia que le ha hecho daño a alguien. Entonces, bueno, yo siempre hablo de más que de proporcionalidad, de adecuación, ¿no? que sea adecuada. Entonces, bueno, pues, pues a veces puede ser eh, tener un gesto de generosidad, el pedir perdón a la persona afectada, que eso es lo que duele, ¿no? Pasar por la vergüenza de tener que pedirle perdón a una persona y decirle, oye, mira, siento que eh, he mentido por, por, por salvar mi pellejo y te he implicado a ti. Bueno, pues, o bien oralmente cara a cara, o por escrito. Bueno, yo pongo penitencias de ese tipo, ¿no? que sean adecuadas a, a, al mal que se puede haber creado para que el, que el penitente, el que viene a confesarse, sienta que él está restituyendo de alguna manera el mal que ha hecho porque en definitiva por eso se confiesa a la gente.
0: Es precioso lo que cuentas, es muy bonito. Lo que pasa es que a mí me gustaría mucho pensar que hubiera muchos confesores, como tú, no lo sé. La verdad es que me parecería maravilloso el que un político que sistemáticamente está mintiendo, pues escucharle a los dos o tres días de haberse confesado rectificar. Y decir, tengo que decir en este pleno, tengo que decir en esta emisora de radio que he mentido, que no he dicho la verdad. Bueno, me ha encantado lo que has dicho. Lo explicas muy bien y bueno, es precioso. Ojalá. Así por encima. <ríe> no, muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que Nietzsche nos dijo una cosa mmm, trascendente. Que la mentira más común es aquella con la que un hombre bueno, o una mujer, diremos ahora, se engaña a sí mismo. Y que engañar a los demás era simplemente un defecto relativamente vano. Ya os lo he dicho un poco antes, ¿no? Pero la suerte es que tenemos ahora con nosotros a Raúl Díaz, que es senador, joven senador, sin duda, por el Partido Socialista y Natural de La Rioja. Y, y bueno, lo particular de él fue que, como político, él quiso confesar su homosexualidad. Es decir, quiso abrir su verdad, su verdad de vida. ¿no? Raúl, fíjate tú que, que de alguna manera eh, estamos hablando de confesión y, y no sé, alguien me... O tú mismo cuando nos conocimos, eh, ¿te acuerdas en sí. el restaurante ahí en el Senado, sí, sí, pasándolo sí, sí. muy bien? No o sé, sea, a lo mejor tú mismo me dijiste que en un momento tú confesaste. Eh, mm. Es decir, que eh, la palabra confesión, de nuevo, nos vincula eh, con esa necesidad de restablecer la verdad, ¿no? Eh, no sé, cuéntanos un poco por qué tomaste esa decisión, cómo, cómo, por qué lo acordaste, cómo lo viviste. Sí, ¿cómo fue?
4: No, yo, yo no sé si más eh, fue una confesión o una necesidad ¿no? eh, interior, eh, pero sí que te puedo decir que una vez confesado eh, yo creo que es muy reparador, ¿no? es muy sanador, es una bendición, incluso te podría decir. ¿no? Eh, y verdaderamente cuando das el paso... ¿no? Eh, te das cuenta que, que muchos monstruos ¿no? que había en tu cabeza, que pensabas, el que dirán, las chanzas, las, las habladurías que siempre existen, ¿no? pues muchas de ellas se difuminan. O a pesar de que persistan, es verdad que tú las afrontas de otra manera. Entonces yo creo que, que en fin, fue, fue un paso que, que quienes lo hemos dado, ¿no? yo creo que, eh, aunque cueste al principio, yo creo que luego lo agradecemos mucho.
0: Pues eh, yo estoy segura que sí, porque tú ahora te sientes infinitamente mejor que cuando tenías que estar constantemente engañándote claro. para engañar a los demás. Bueno, eso es, yo creo, la gran expansión y la gran necesidad de la verdad. ¿no? Y
4: aparte, el cómo fue, no porque me preguntabas un poco pues, por, la, por la experiencia. Claro, no es lo mismo ¿no? en, en determinadas zonas del mundo, ¿no? Pero también incluso en determinadas zonas de España, ¿no? Afortunadamente hoy, pues por activistas políticos importantísimos, ¿no? Pues yo hablo por ejemplo pues de, de Pedro Cerolo, yo creo que es a día de hoy pues pues más fácil, ¿no? Poder eh, dar, dar este paso o no darlo, ¿no? Que no opte por no darlo, al final no sé si sería una mentira piadosa, pero puedes optar por no hacerlo, ¿no? no nadie te tiene que obligar pero como digo, sí que es pues eso reparador y, y sanador y, y es verdad que lo que pasa en muchas zonas, ¿no? Yo que soy de un pueblo pequeño, es verdad que las personas al final que bueno, son homosexuales, ¿no? O, bueno, forman parte de determinada minoría, vamos a decirlo así, o no siguen siempre el cauce que supuestamente tendrías que seguir, pues lo han tenido más difícil ¿no? y eso yo sí que lo he visto y lo vi en primera persona, ¿no? como pues, mucha gente incluso se tenía que marchar, se tenía que marchar a otro sitio para tener una vida en plenitud ¿no? y no poder hacerla en un sitio donde pues, tú tienes un arraigo, un cierto apego y bueno, yo quería combinar ambos mundos, ¿no? entonces quizá no sea tan sencillo no hacerlo en un mundo rural pero bueno, yo creo que como digo, luego te sorprendes, te sorprendes de, de cómo la la gente te apoya, de cómo la gente está contigo y de cómo puedes seguir haciendo camino para que después eh, personas incluso más jóvenes ¿no? y a día de hoy pues, lo hagan con, con más facilidad. Y, y yo lo puedo hablar de, de pueblos como el mío, no en el que... En eventos. Obviamente no vamos a tener un Día del Orgullo como aquí en Madrid, ¿no? que te voy a contar a ti que has sido alcaldesa, pero bueno, yo como concejal de mi pueblo, pues al final ver a la Asociación de Mujeres, a la Asociación de Cazadores, a eh, los jubilados del municipio, todos juntos, pues ¿no? firmando una declaración por el Día eh, del Orgullo eh, Gay, pues yo creo que, que son pequeños pasos ¿no? que se pueden seguir dando y, y, y que abren ¿no? luz y dan
0: camino. Fijaros qué interesante es ver el efecto que produce la verdad, ¿no? eh, porque la verdad permite cambiar las actitudes, es decir, y permite enriquecer la sociedad. ¿no? Yo creo que eso es el impulso maravilloso de la verdad. ¿no? Claro que sí, yo me acuerdo de nuestros días, de nuestras celebraciones del orgullo y de que fuimos además hasta Nueva York a hablar con el alcalde para transmitirle lo que para nosotros había sido muy importante, que era el lema de ese Madrid te quiere, quieras tú a quien quieras. ¿no? Es decir, fue muy Qué bonito. bonito. Ah.
1: De vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismo, sin la fruición cotidiana. Examinar el pasado, rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa. Y no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades.
2: Central de Datos.
0: Bueno, a lo largo de la conversación, eh, queremos conectar con nuestra central de datos ¿no? lo hemos llamado así porque nos parece que es muy interesante cuando se habla de algo tan trascendente como la mentira intentar relacionar lo que decimos y lo que pensamos con datos así que Oriol tú eres nuestro hombre Big Data
3: un saludo a todos pues sí, tengo algunos datos, tengo especialmente una curiosidad, tengo una realidad y una pregunta final. Empezamos por la curiosidad, si os parece? Resulta que hay una película mítica para todos, que es una vinculada con la mentira, es Pinocho. Seguro que todos de alguna forma u otro sabemos la, la historia, hemos visto la película o nos la han contado. Pero lo curioso es que el efecto Pinocho existe. Cuando una persona miente, resulta que cambia la temperatura de su nariz. Esto lo ha confirmado la Universidad de Granada en una investigación basada en la técnica de la termografía. No sé qué te parece, Manuela.
0: Pues nada, que no me lo creo, la verdad, porque aunque la Universidad de Granada hayan hecho ese trabajo, yo os tengo que contar que como jueza una de mis experiencias más importantes es escuchar mentiras, porque yo creo que la sociedad no lo sabe muy bien, ¿no? pero en el fondo las personas acusadas, imputadas, cualquier persona que se dirija a un reproche penal contra ella tiene derecho a mentir. Cuando se dice esto, muchos jueces dicen, no digas eso. Lo que tienen derecho es a no decir la verdad. Y yo digo, no decir la verdad no es lo mismo que mentir. Entonces, bueno, es muy parecido. Veo que Fernando disiente, fenomenal, pero es muy parecido y la verdad es que la gente miente muchísimo en el tribunal y, y la nariz nada. No he notado nunca nada. Lo que he hecho muchas veces es sí, mirarles mucho a la cara porque sí, en la expresión a veces se percibe un poco y sobre todo que a veces que se dicen unas mentiras tan gordas y tan insostenibles que, que, que es más que lo, de, que lo de Granada, que lo voy a poner en tela de juicio. Fernando.
3: ¿Qué opina de, del estudio de la Universidad de Granada?
0: Que me resulta curioso, la verdad.
2: Supongo que si es un estudio científico, tendrá base científica y será cierto, ¿no? Pero no sé, me, me, me resulta un poco curioso, la verdad.
0: Hombre, la verdad que es curiosísimo. Si fuera así, pues fíjate, un termómetro en la nariz a todo el mundo. bien no está a declarar termómetro al canto en la nariz, ¿no?
4: No sé. Yo también te digo me fiaría más de, de, de un estudio empírico de la Universidad de, de Granada que de estos polígrafos que salen así por algunos, por algunos platos. ¿eh? Sí, de todas sí. maneras, no
2: creo que sería un, una única fuente determinante de la verdad. Pero puede ser lo que dices tú, que a veces en la expresión del rostro también se nos nota, o cuando nos ruborizamos, sí. a veces no siempre es porque uno miente, o sino a veces porque siente como presión, o, bueno, puede haber muchas razones por las cuales uno sí. se ruboriza o se le enciende la nariz. O... Sí,
0: bueno, hay que decir sí, a veces el, el balbuceo que a veces sí. puede producirse. Bueno, nada, muy bien, pues nada, Oriol, ahora vamos a la realidad. Vamos a la realidad.
3: Hemos hablado de la mentira y la confesión y como todo constructo social, pues la forma de encararla también cambia por generaciones. Por ejemplo, la gente joven utiliza especialmente las redes sociales yo diría que como confesores públicos. Especialmente Instagram es el ejemplo de, de que cualquier usuario es guionista de su propia vida y en Instagram pues lo que muestras uh, no es tu propia autenticidad, sino lo que quieres ser. ¿no? La conclusión sería como que Instagram es, es un mundo de cartón-piedra y si no, escúchate a esta chica contando cómo modifica su propia foto de perfil en Instagram.
0: Y ahora me meto aquí y me hago una foto a mí misma. Entonces ahora venimos, por ejemplo, y yo me quiero perfilar la nariz. Ahora me quiero hacer eh, la cara más delgada. Ahí. Ahora me quiero hacer... Me quiero subir las mejillas. También los labios. Esto ya es un poco más falso, también te puedes poner pues, todo tipo de labios, un poco más anchos. Y aquí vemos el cambio.
3: O sea, que crear una imagen ficticia en redes sociales es lo más fácil que hay. Y no sé si en política también pasa esto, Raúl. Pues yo creo que ocurre en casi todas las
4: facetas y profesiones de, de la vida. no Es verdad que, que yo creo que... que precisamente no en profesiones que tienen que ver mucho pues, con el contacto humano, ¿no? pues al final en fin, se generan determinadas sinergias ¿no? que a veces te, que te llevan ¿no? pues, pues, pues por determinados caminos eh, que, digamos, bordeas ¿no? eh, una realidad eh, que, que quizá no es ¿no? La, la que aparenta. ¿no? Eh, leí hace poco un, un fragmento de, Mar, de Marco Aurelio. No lo voy a decir exactamente, ¿no? pero algo así como que decía que eh, todo lo que escuchas eh, son, opiniones, ¿no? son opiniones, no son hechos, y que todo lo que ves, todo lo que miras son perspectivas, no es la verdad. Y yo creo que eh, si todos ¿no? aplicáramos lo que nos enseñaron ¿no? en la retórica latina, pues, pues nos iría a todos bastante mejor, sobre todo pues, como digo en determinados oficios o profesiones, sobre todo en los que estamos haciendo una representación popular. ¿no? Yo creo que es lo, lo, lo más merecido.
0: Sí, a mí me parece que, claro que sí, que hay muchas verdades y mucha manera de percibir la realidad, ¿no? Pero yo creo que lo que muchas veces pedimos a los políticos es que la percepción de la realidad eh, no resulte, digamos, de una manera grosera. Eh, contra los datos precisamente de esa realidad. ¿no? Lo que pedimos es ese respeto, ¿no? porque tú muy bien decías, ¿no? una cosa es eh, cómo, cómo percibes la realidad, ¿no? pero es que hay algo tan evidente como si decimos hoy es de día, es de día, no es de noche. No, o sea, hay, no hay percepción ninguna que quepa, ¿no? a eso me, me refería. ¿no? Sí, a veces
2: eh, igual también está, yo diría también, en la intencionalidad, ¿no? porque la mentira... Siempre tiene ese matiz que eh, para que una cosa sea mentira realmente es porque alguien tiene la intención de mentir, sí. aún sabiendo la verdad. Sí. Y ahí estaría la moralidad o no Pero, de, de ese acto de, de una información o lo que uno quiera hacer. O, una, o ya digo, a veces que un político tiene que decir una cosa, eh, lo malo es si lo dice sabiendo la verdad. Mm. Y dice lo contrario a lo que es la verdad. Y lo dice no con buenas intenciones, que también podría ser, Moralmente correcto. Podría ser por salvar el pellejo de alguien o por un acto de amor a, a otra cosa, ¿no? pues eh, verse obligado a no decir la verdad. Pero claro, cuando sabes la, la verdad de las cosas y mientes con intención de mentir y con intención
0: de llevarte el gato al agua, pues ahí entonces claro, es lo que está Y muchas más, veces, ¿no? además, el gato al agua es conseguir votos. Claro, sí, sí, evidentemente. <risa> es un gato. De la política, es un gato es muy, peligroso, muy peligroso, muy peligroso. ¿no? <risa> bueno, pues venga, eh, Oriol, vamos con con bueno, tu pregunta una, final. Exacto, pregunta
3: final. A ver, a ver, qué, qué os parece uh, o qué opináis al respecto. A todos nos gusta el cine, nos gusta el teatro. Muchas veces decimos que nos metemos en el papel del protagonista, del actor. Pero hasta qué punto, pregunto yo, los actores de una serie mienten porque, por ejemplo, hasta qué punto sabemos que, 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 bueno, que es una, la, la película es una mentira, que, que es una historia que no es real, pero convivimos con ella, nos regocijamos en ella, disfrutamos de, de ella, de, de, de la mentira que se construye alrededor de un teatro, de, un, de una película, de una serie. ¿Qué, qué opináis al respecto?
0: Bueno, yo creo que no es mentira. no Es decir, que precisamente la ficción eh, tiene algo que a lo largo de la humanidad ha tenido un éxito extraordinario, que es narrar episodios que se han imaginado, pero que esa imaginación surge de la vida misma. ¿no? Y es narrar cosas que no han pasado pero que pudieran haber pasado y en la que obligan a que haya una identificación de los protagonistas de esa ficción que se nos cuenta. ¿no? Y yo creo que eso a todos nos distrae, nos hace pensar, nos hace reflexionar, pero nunca podemos identificar eso con la mentira. No sé lo que pensaréis, Fernando, ¿tú qué piensas? Pues lo mismo que, bueno, a veces
2: son ficciones que, que reflejan arquetipos que hay en la sociedad, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos recrean también y nos hacen identificarnos con los protagonistas, y bueno, pues también nos ayudan, y es pedagogía, ¿no? A veces también esas ficciones nos ayudan también a, a pensar sobre la vida, a reflexionar. Yo creo que el cine y el arte en general reflejan la vida y ayudan al bien y a la verdad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que antiguamente se decía no que los espectáculos, los teatros, los cines, y hablándote del siglo XVIII, XIX, ¿no? en la época de mi fundador, del Padre Claret, pues los curas no podían ir a los teatros, no podían ir al cine, porque allí, bueno, pues entre esas ficciones, pues se le calentaba la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy podemos decir todo lo contrario, ¿no? Que claro. En el arte y en el cine, pues eh, vemos la creatividad del ser humano y, bueno, también es verdad que, que, bueno, pues ahí en esas mentiras y en esas ficciones también hay a veces intencionalidades, que es lo que hay que juzgar en definitiva. Yo creo que en la intención... Eh, la motivación es lo que cualifica la moralidad de cualquier acto, ¿no?
1: Una mentira en dos palabras. No puedo. Le advierto que está entrando en terreno peligroso.
2: Ya he estado en terreno peligroso. Todos lo estamos ahora. Por nuestros secretos y mentiras.
4: Y eso es lo que nos define. Cuando la verdad ofende
2: a nosotros, mentimos y mentimos hasta que olvidamos que la verdad sigue ahí y aún así sigue ahí. Cada mentira que decimos supone una deuda a la verdad. Tarde o temprano esa deuda se paga. Central de datos
0: Bueno, volvemos a conectar con nuestra central de datos. A ver, ¿qué datos nos traéis ahora?
3: Pues un ranking de tipos de mentirosos. Vamos a empezar con el ranking, el número 5 en el ranking, que es el mentiroso blanco. Fernando hablaba antes también de las mentiras piadosas. Pues este es el crack de las mentiras piadosas. Este es un mentiroso que suele mentir solo con engaños que encierran buenas intenciones. Sus mentiras son blancas con la mejor de las intenciones del mundo, va por la vida, buscando evitar pues, dañar a otras personas. No, no hay malicia en sus mentiras, hay bondad, pero, pero al fin y al cabo, miente. ¿Son, son habituales este, este tipo de mentirosos, Fernando, en tu confesionario?
2: La gente no se suele confesar de ese tipo claro. de mentiras. Hoy se claro. da, por supuesto, que una mentira blanca, una, como mentira, tú dices, piadosa, una ¿no? mentira piadosa, que quiere salvar el pellejo de otro por un acto de caridad, podríamos decir así, o anteponiendo la caridad, a, a veces a... a a cierta verdad. Nadie se confiesa de eso porque no lo considera
3: pecaminoso. Pues vamos con el cuatro, mentiroso al estilo Hollywood. Este es el tipo de mentiroso que tiene una imaginación desbordante, es lo más en creatividad. Sus historias que, que, que se inventa, pues que, es que ni en Hollywood, pero es que además es un experto en el uso del recurso melodramático para mentir, lo exagera todo, es muy buen actor, sabe generar incluso momentos de tensión. Son esas pautas de suspense que tanto nos enganchan y, y ¿qué pasó después? Pues otra mentira, ¿no? Pregunta a la gente inocente cuando está a medio mentira. ¿no? Y si hay que llorar, pues se llora, ¿eh? O sea, que tiene el papel muy, muy, muy interiorizado. ¿Qué os parece?
0: Bueno, no sé. Yo creo que es... Eh, es un tipo de mentiroso que puede tener mucha trascendencia, digamos, de riesgo, ¿no? Porque hay veces que eso está un poco relacionado a una cierta psicopatía, ¿no? Que es la capacidad eh, de, digamos, de entusiasmar, de seducir, y detrás lo que hay es, puede haber de verdad una intención depredadora, ¿no? Yo creo que, que pueden ser unos mentirosos al estilo Hollywood, pero como dices tú, pero muy peligrosos, ¿no?
4: Sí, porque además yo creo que no hay, ¿no? mayor mentiroso que el que se cree su propia mentira, porque claro, ahí te entras dentro, digamos, de, de una espiral, ¿no? Que como decía Soriol, al final pues esto es como una bola de nieve y en el que una mentira tapa otra mentira y en el que ya no puedes discernir qué es lo cierto y qué no lo es. ¿no?
3: Vamos con el 3, mentiroso desmemoriado. Yo diría que este es habitual en política, este es peligroso, como decía también Manuela, es aquel que tiene tendencia a usar mentiras por omisión. ¿Eh? Su estrategia es la de ocultar información relevante o sea, que directamente no está mintiendo, sino simplemente lo que hace es olvidar, o oh casualidad, partes de la verdad.
4: Claro, es que al final ¿no? la, la realidad es muy poliédrica, ¿no? Si en esa realidad poliédrica solamente estás iluminando uno de los lados, ¿no? Eh, estás ocultando los demás. Y, y claro, es verdad, ¿no? lo comentábamos antes también, que, que igual tan grave es eh, pues precisamente ¿no? eh, decir una, una mentira a sabiendas que estar ocultando ¿no? la mayor parte de, de la verdad, ¿no? Y, y eso sí que es verdad que yo creo que tendemos mucho a hacerlo, ¿no? sobre todo en política de, de enseñar nuestro lado, ¿no? el lado que nos interesa, el lado que eh, más está de acuerdo con, bueno, no sé, pues con tu ideología o con tu posicionamiento político ¿no? y no ver lo demás ¿no? y yo creo que si todos hiciéramos ese eh, ejercicio de intentar ser más, eh, bueno, bueno, más sinceros o simplemente intentando ver que lo que estamos mostrando no siempre va a ser la verdad, será nuestra verdad o será una verdad de parte ¿no? pero no la verdad eh, de conjunto ¿no? que yo creo que sí que en política muchas veces
0: es lo que, lo que intentamos eh, trasladar. Bueno, a mí me parece una cosa peligrosísima porque, fijaros, vamos a ver, a veces se nos olvida que la esencia de la política es la eficacia, es decir, yo muchas veces pienso todo lo que los políticos dicen y no hacen, ¿no? Eh, porque muchas veces se dice vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, luego nunca nadie analiza qué es lo que se ha hecho. ¿no? Entonces yo creo que precisamente el no contar nada más que una parte de la verdad impide tener un diagnóstico correcto de la realidad y si tú no tienes un diagnóstico correcto de la realidad, tú no puedes llevar a cabo la eficacia de tus políticas, ¿no? entonces eso es muy peligroso, es enormemente peligroso, es ese afán de decir lo que nos conviene, si tenemos una hoja de datos, decir solamente aquellos datos que nos ensalzan, eh, que digamos que, encomian nuestra, que resulta, encomian nuestra gestión pero no decir dónde nos hemos equivocado, ¿no? Yo tengo un recuerdo de cuando era alcaldesa de Madrid, pues ha habido ocasiones en las que efectivamente me equivoqué y, y dejéme he equivocado, ¿no? Y el grupo de prensa que tenía me decía, la alcaldesa, no digas tantas veces que te has equivocado, que eso es muy malo. Yo decía, no, si es que me he equivocado. No sé. Entonces, yo creo que eso es, es muy, muy, muy importante en política. Sí. Y también que el éxito tiene muchos padres
2: y que el fracaso es huérfano, ¿no? Entonces, cuando las cosas no salen, entonces, pues, nadie... Nadie es padre de esa criatura y nadie lo reconoce y todo el mundo lo intenta ocultar y ahí viene la mentira, etc. Yo diría que, además de lo que has dicho, Manuela, que la política busca la eficacia que
0: está debería, buscar. que debería buscarla,
2: yo creo que además tiene que buscar el bien común. Claro. Y por tanto hay cierta cuestión moral también, no solamente una cuestión de eficacia material de gestión, sino que hay... También decir, oye, el bien común es de todos, no solo de los que piensan como yo. Claro. Y tengo que buscar el bien de la sociedad y que haya una paz social y que, bueno, pues no es que nos vayamos a querer todos mucho y de andar dándonos besos por la calle. No se trata de eso. Cada uno tiene sus ideas y las tiene que defender. Pero las tiene que defender en positivo, ensalzando lo que tiene de bueno convenciendo al otro, no, no mintiéndole para, para eh, engañar o, o con la intención de llevarse ese gato al agua del que hablábamos antes que en definitiva son los votos ¿no? y sobre todo aprovecharse de gente más ignorante que confía en los políticos o que confía en la iglesia o que confía claro que en sí. las personas que pueden tener cierta autoridad moral y que deberían ser más ejemplares si cabe. Eh, pues que, que luego se vean un poco zarandeados
0: porque no saben ya a qué acogerse. Claro, claro tienes ah. muchísima razón. Yo cuando me refería a la eficacia siempre la entiendo en base, como tú muy bien has señalado, del bien común. no Pero si queremos llevar a cabo el bien común tenemos que tener muy claro cuál es la situación, sí, sí, cuál sí, es el claro. diagnóstico. Hay que hacer un diagnóstico claro para poder claro. aplicar y el diagnóstico, la medicina. Y el actual, diagnóstico claro. a veces te obliga. A ser padre de ese fracaso que tú claro, dices, porque sí, tienes sí. que reconocer, oye, pues con toda voluntad intentamos hacer esto y hace un fracaso. Pues ahí ¿no?
2: está la honestidad de las personas y de los políticos claro. y de los curas y de los obispos y de los papas de alquiler. Bueno, claro, ¿no?
0: claro, tú hablas de los tuyos. Claro. <risa> claro. Venga, Me bueno, venga, dos, vamos a seguir, Oriol, que tú nos tipos, has visto sí. aquí. A ver,
3: a ver, a ver cuál de los dos creéis que es el peor de mentirosos. Uno es el mentiroso que siempre es el bueno de la película, que nunca lo pillan, porque es un experto en revertir la situación. Si están a punto de pillarlo, sabe cómo pues culpar al otro ¿eh? y genera un escenario nuevo en que la persona que ha detectado la mentira pues resulta que al final queda como el malo de la película. Bueno, este es pues uno, se... espera, espera, y ah, queda perdón. el otro, el mentiroso manipulador, que es el peor de todos desde mi punto de vista, pero a ver, a ver qué pensáis. Es aquel que miente para que una persona escuche lo que quiere oír. Es mentira, pero yo sé que si te lo cuento, pues me voy a ganar tu confianza. Son manipuladores natos para conseguir sus objetivos. ¿Cuál nos parece peor? ¿El mentiroso que siempre es el bueno de la película o el manipulador? Venga,
4: empieza tú, Raúl. Bueno, es que si eres un mentiroso y el bueno de la película, verdad, es como que, que son antónimos, pero sí que es cierto, a mí me dan bastante rabia a ambos, ¿eh? Me dan bastante rabia eh, ambas partes, ¿no? Yo creo que la primera casi que por envidia de decir, ¿no? o sea, a mí me pillan en todas, siempre que. Ya, nada, nada. Yo, yo es imposible que, que salga vivo de ahí. Eh, pero sí que es cierto que, que yo creo que la otra parte, ¿no? Y tanto, antes lo que estaba comentando muy bien Fernando, ¿no? Yo creo que ahí sí que tienes ese componente todo el tiempo de, eh, de no una mentira piadosa sino al revés dañina, ¿no? Y encima haces que esa mentira, ¿no? Eh, alumbre eh, una determinada perspectiva en otras personas, ¿no? O en otros aspectos, o en otros movimientos, ¿no? Para que se desdibuje claramente, ¿no? Y que ya no solamente tú estés radiando una mentira sobre ti, tus vivencias, hechos, política, lo que fuere, No, no, no. es que estás intentando alterar la realidad para que otros no la vean tal cual es. De, de, de otros aspectos, ¿no? Eso, esa parte, efectivamente, yo como tú, Oriol, sí, me voy a mojar y yo creo que, que, el, que el segundo, ¿no? el segun, la segunda tipología, es desde luego la, la más dantesca.
2: Sí. Yo veo a los, tan, los veo a los dos tan malos que no quiero ninguno <risa> cerca.
0: Bueno, sí, la verdad. Yo es... creo que
2: todos tenemos un poco de, de todos, ¿eh? de todos los modelos que se han hablado. Alguna vez asoman en la vida de cada uno también. Sí, ¿eh? sí, o sea sí. que
0: también hay que ser
2: honestos con nosotros mismos, que también sí. nosotros somos capaces de
0: mentir. Sí, la verdad es que hay que ser autocrítico, pero bueno, yo creo que en líneas generales hay que acostumbrarse a no mentir, ¿no? Claro, claro, vamos yo a siempre digo, ser buenos, ¿no? Malos? ¿sabes? Yo, yo tenía una madre, madre mía, tenía unos ojos penetrantes y no te las tú que nos dejaba mentir ni pizca, nos pillaba a todas, ¿no? Nos miraba una mirada azul ahí. Las y... madres siempre saben lo sí, que sí, hay, sí, sí. no yo necesitan sí... el experimento ese de la nariz. Nada, sí, yo siempre he sido un poquito en eso muy exigente de la verdad,
1: mi amado, cuánto te quiero Dijo mi amada, y mentía También yo mentí, te creo Te creo, dije, pensando Así me tendrá por niño Ella que sabe mis años ¿Es el amor artificio? ¿De mentiras sin engaño? Labios que mienten y besan ¿Es la mentira tan dulce? Mintamos a boca llena
0: Bueno, ¿os ha gustado los bombones con patatas fritas? Bueno, me imagino que nadie estará mintiendo en este momento y que me estaréis diciendo la verdad, que os ha gustado, porque no tenéis por qué decirme que no están buenos si no fuera porque estoy segura que están muy buenos, ¿no? Hemos hablado de la mentira, de la confesión y de cómo vivir ocultando la verdad. Bueno, antes que nada, gracias, gracias por vuestros testimonios y vuestras reflexiones. Muchas gracias, Fernando, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, por aceptar hablar de un tema que no es fácil y que es muy interesante, además, para que nos demos cuenta qué significa hoy día la práctica de la religión católica. Y, por supuesto, muchísimas gracias, Raúl Díaz, eh, senador, joven senador del Partido Socialista procedente de Rioja, por, por tu verdad y por lo que tu verdad ayuda a que consideremos la política como algo más humano y más cercano. La verdad es que con Fernando y con Raúl hemos llegado al final de este primer episodio. En un ambiente faltaría más de sinceridad y, cómo no, de empatía y ganas de aprender unos de otros. Volveremos muy pronto Os lo prometo, de verdad ¿eh? Y que viva la verdad Y muera la mentira, por favor
2: Suena Carmena Es un podcast original de Podium Narrado por Manuela Carmena Con guión de Uriol Job y Jesús Blanquiño Diseño sonoro, Elizabeth Búa Jefe de proyecto, Jesús Blanquiño Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla